0: Bom dia, gente! Então, a gente está começando mais um episódio aqui no se Meu Mochilão Falasse, e a gente está, eu e a Mari, a gente está querendo testar um formato um pouco novo, muito para continuar criando um conteúdo legal para vocês e também para adaptar a nossa vida, assim, né, que anda bem corrido, com certeza, se vocês seguem a gente lá nas redes sociais, vocês sabem que eu e Mari estamos trabalhando bastante, e... A gente não quer ter que parar de fazer o podcast ou diminuir ainda mais a, a frequência, né? Então a gente pensou em criar, em fazer um episódios mais aquela conversinha de é, sala de hostel, sabe? Quando você tem ali na área comum do hostel, que você senta ali, você bate aquele papo solto com a galera, sem muito aprofundamento, muita pesquisa, porque infelizmente a gente tá sem tempo para fazer esse tipo de episódio. Mas, é, para a gente conseguir continuar, a gente vai tentar testar esse formato um pouco mais solto, tenho certeza que vocês vão gostar, porque eu e Mário somos pessoas, nós conversamos muito bem, somos conversacionais, essa palavra não existe, mas é isso, é, e aí vocês participam também do nosso papo lá no Instagram com a gente. E é isso, gente. Hoje a gente vai dar um update sobre o que está acontecendo na minha vida, o que está acontecendo na vida da Mari. E eu acho legal vocês participarem, porque realmente é um catch-up que eu e a Mari estamos fazendo na vida real. Porque eu e Mari não estamos mais no mesmo país, né? Então a gente se liga para conversar sobre a vida. E a, a ideia é que vocês ouçam esse bate-papo, meu e da Mari, e aí participem lá nas redes sociais com a gente, beleza? Se o Seu Munch não falasse sobre... Updates da vida, o que ele diria.
1: Fala, galera! Aqui é a tudo bem com vocês? Bom, comigo tá a Andreia, né, que é do arroba André Underline, e vocês sabem que esse podcast agora é quinzenal, então... A gente faz quinta-feira sim, quinta-feira não, às sete da manhã. E a gente traz sempre assuntos sobre viagem, do universo de viagens. Não necessariamente só roteiros ou dicas de viagem, mas sim tudo que envolve viajar. Então como envolve viajar, esse bate-papo aqui fala um pouco sobre isso, porque vocês vão entender como é que está a nossa vida no momento, quais são nossos, nossos planos, até falando sobre viagens mesmo, é, Andreia já está completamente vacinada, eu tomarei a minha segunda dose agora no final de julho, então isso também acaba que é, reverbera nos nossos planos futuros, né? E também, para quem não sabe, a gente tem o um Instagram, arroba e lá a gente pega dicas de episódios, a gente conversa com vocês, vê o feedback de vocês, dos episódios que a gente gravou aqui. E a gente também tem site, que é o simemostronofalace.com.br e lá a gente deixa todos os tópicos que a gente conversa no podcast e também informações adicionais. Então, se a gente conversar alguma coisa aqui, em qualquer episódio, e falar, ah, vê lá no site, é porque a gente colocou links. Então, dá uma olhada lá no site. Mas falando sobre esse update, a Andréia já fez ainda o um spoiler de que eu e a Andréia não estamos mais no mesmo país. A Andréia ficou presa aqui no UK. <risos> Veio me visitar para o Natal e ficou presa para sempre aqui no UK. É, e aí, eu vou deixar a Andréia falar um pouquinho sobre essa nova jornada dela aí na Itália. Sim,
0: eu saí... É, cheguei aqui, estou em Milão nesse momento Já estou aqui, já tem quase três semanas eu Já estou indo embora de Milão, gente Esse negócio do podcast quinzenal A gente vai, vai passando rápido o negócio. É, Mas eu saí lá de Londres, vim para cá é, O plano é passar os três meses que eu tenho direito né, De visto aqui em Milão Não em Milão, na Itália Peguei esse primeiro mês aqui em Milão pra dar uma descansada, porque eu tava vindo de uma tour super foda, que foi até o tema do último episódio, né? Eu tava viajando loucamente pela, pelo UK, e aí peguei esse um mês aqui em Milão. Eu tô morando no, no coliving, que é um negócio, um conceito bem legal assim, de um lugar que em teoria legal, quando eu cheguei aqui na prática, eu vi que é um pouco diferente do que eu, do que eu pensei, assim, eu acho que a, eles querem que seja esse, essa coisa da acomodação dos nômades digitais, as pessoas que trabalham remotamente, né, só que como não tem muita, muitos nômades que estão viajando nesse momento, né, é, tá, virou meio que uma coisa estudantil, assim, tem muito <risos> estudante aqui, assim, e tem uma faculdade aqui atrás, então tem muito estudante, a Wi-Fi nos quartos não é muito boa, então eles precisam realmente melhorar isso, mas é bem legal porque é, é tipo uma comunidadezinha, assim, é um prédio que é meio quadrado, é um quadrado, assim, e no meio tem um, uma área, assim, aberta, e aí dentro desse prédio tem tudo, tem academia, tem o bistrô lá embaixo, tem uma área de coworking, né, que então, a galera vai trabalhar junto, tem sala de reunião, tem as cozinhas, né, onde a gente pode, a gente compartilha a cozinha, mas a gente tem o nosso próprio banheiro cada pessoa. E aí tem quartos de vários tamanhos. É um conceito bem legal, assim, que eu acho que quando as viagens voltarem, assim, vai ser bem interessante é, morar nesse tipo de lugar. Nada contra os estudantes, viu, gente? Gente boa! <risos> a galera que é estudante vai estar me ouvindo falando oi. É, é só que, assim, tem uma diferença de estilo de vida bem grande, uma diferença de idade também, né? Então eu moro com uma galera que é, tipo, 10 anos mais, mais nova que eu. É, que não é também um grande problema, eu tô absorvendo a juventude alheia. Né? É, mas é isso, assim. E aí tô aqui... Não tô, eu tô numa fase que eu tô trabalhando bastante. Quem vê lá no meu Instagram também, já eu já falei sobre isso. É, eu tô tendo que trabalhar muito e eu tô querendo mudar isso. E isso espero que nesses próximos episódios a gente consiga, vocês consigam acompanhar esse processo, assim. É, tô tentando melhorar um pouco o equilíbrio, né, trabalho e vida, assim, que eu, que eu acho que eu tô um pouco desequilibrada nesse sentido que é legal falar pra galera, porque a pessoa fala, a pessoa é nômade, nossa, que sonho de vida, isso não quer dizer que eu tenha um ótimo equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, na verdade está bem desequilibrado atualmente, mas não é o fim do mundo, a gente vai dar uma a gente vai, é legal perceber isso para a gente conseguir consertar é... Então, até por isso, não tô fazendo muito turismo aqui em Milão, até porque eu já conheço Milão. Mas tô curtindo, assim, foi bom dar essa parada e mês que vem quero sair, vou para umas cidades que eu não conheço, quero ir pra praia, quero trabalhar com o pé na areia que nem os nômades digitais de Instagram fazem propaganda aí da galera trabalhando na praia, que é um negócio que nunca acontece. É... E ficar mais, mais tranquila, assim, esses são os meus planos.
1: E você, Mari, o que tá, tá rolando aí na, na, em Exeter, na Inglaterra? Bom, é, a primeira coisa, eu acho que... Eu não sei se a gente já falou isso em algum episódio, mas eu voltei a ser garçonete. Eu não lembro, mas eu acho que eu já falei. Eu voltei a ser garçonete no é, meado de abril. E como agora a gente tá... A gente voltou ao normal aqui na Inglaterra. Tipo, é como se não existisse mais Covid aqui. Tipo, até as restrições foram é, abrandadas. Existe essa palavra? Não, abrandadas. não Não precisa usar nem máscara mais, gente. Isso não é um precisa usar máscara, é. E aí... A gente tá tendo muito, muito trabalho no restaurante. Tirando esses dias que tá sol pra caramba, tá todo mundo na praia.
0: Mari, é, aí... eu queria dizer que a Mari tá gravando agora de biquíni então é um fato. Eu nunca gravei com a Mari de biquíni.
1: Gente, tá, tá 28 graus aqui na Inglaterra. Isso, pra mim, é tipo... Eu estou me sentindo no Rio de Janeiro. E tá muito... 28 graus, pra gente, é muito calor, tá? Pra quem não, não tem noção, 28 graus na Inglaterra é, tipo, muito, muito quente. E a gente hum, tá tendo muita, hum, muitas horas no restaurante. Eu trabalho por hora no restaurante, né? Eu tava até falando com a André tipo, eu tô trabalhando... Muito, assim, eu abro e fecho o restaurante. Então, eu começo o restaurante meio-dia e vou até 10, 11 da noite todos os dias. Eu tenho só um dia de folga. Então, por isso que também está bem corrida a, a vida por aqui. Aqui, do lado da Mari. É, e também tentando coordenar as coisas com vida mochileira e tal. E um update legal é que eu e Marca, a gente está abrindo uma empresa juntos aqui na Inglaterra. É, não vou dar muito spoiler ainda, porque até se consolidar direitinho, é, aí eu faço um episódio falando sobre a empresa da Mari, mas nesse, só para vocês entenderem, a gente, eu estou nesse momento de criar uma empresa aqui, então, de estudar sobre essa coisa de ser autônoma aqui na Inglaterra, é, que para mim é coisa nova, eu já sou MEI no Brasil, mas eu tenho que Agora, abrir isso oficialmente aqui na Inglaterra também. E vai ser com o Mark. Então, a primeira vez que eu e o Mark a gente trabalha juntos. né Para quem não sabe, o Mark é meu marido. E eu acho que vai ser bem uma, uma jornada assim, interessante no ponto de vista profissional e pessoal. A Mari está no, no processo
0: agora de escolher o nome né, da empresa. Que é um processo sempre... Eu lembro da época do Blab, né? Que, tipo, para escolher... Eu fui mais assim, tipo, cara, esse nome aqui tem uma sonoridade legal, acho que o, o significado... Vai. vai, vai ele mesmo, foda-se. Era no meio da pandemia, eu tava precisando de dinheiro, para aquela... Não foda-se, chama qualquer coisa, só vai. A Mari tá, tipo, super fazendo... Tem bom tempo, quando eu tava na Inglaterra, você já tava pensando no nome. Já,
1: já faz umas três semanas, assim, que a gente tá estudando o nome e tal, porque a gente quer ter um conceito por trás do nome, e aí, às vezes, o um nome que eu gosto muito, mas que fica, tipo, ai, mas não, eu não gostei. E aí, é isso isso também, entendeu? Então eu acho Sim. que vai ser uma jornada bem interessante profissionalmente e pessoalmente, até no relacionamento, porque eu não sei quem trabalha aí com parceiro e tal, é uma coisa que você tem que ficar balanceando os pratinhos, porque nem sempre é fácil separar o que é profissional e o que é pessoal, né? Tipo, ah, você tá apontando um defeito no que eu tô fazendo? Não, não, eu só não acho que esse nome é interessante. Enfim, tem todas essas, essas questões... É, então, essa é uma coisa que eu tô vivendo agora no momento. É uma coisa legal que eu acho que eu tô vivendo assim, em 2021 é viajar com o Mark. Era uma coisa que eu fazia bem pouquinho, assim, tipo, uma vez ou outra que eu conseguia viajar com o Mark, porque o Mark não é uma pessoa que gosta muito de viajar, ou não se permite sair muito da zona de conforto, assim. E... Eu...
0: Eu já, já mudei a minha imagem do Mark, eu acho que o Mark gosta de viajar sim, porque... Ou ele passou a gostar, assim?
1: Eu acho que ele passou a gostar porque a gente, a gente teve uma conversa bem sincera, assim. É, e aí, eu acho que era o fato de eu ser criadora de conteúdo, e o fato de estar criando conteúdo e postando on-time que meio que interferia na viagem e também no próprio relacionamento com as pessoas da viagem, entendeu? Olha. Então, foi uma conversa bem sincera que a gente teve, e eu falei, não, beleza, eu vou fazer os vídeos e tal, e deixo para postar, tipo assim, ou no final do dia ou depois da viagem, porque não interfere, né? Porque o que eu percebi, até falando da terapia, o que me toma mais tempo não é gravar, porque eu gravar, eu ligo ali e faço o vídeo. O problema é postar, porque aí eu escrevo legenda no, no stories, e aí eu fico vendo se o stories deu visualização. E aí, se eu quiser postar no feed, também tem que preparar a legenda, nananã. Então, isso uhum. toma um tempo. Não é o ato de gravar ou de tirar foto, é o ato de postar. Então, conversando com o Mark, assim, eu entendi um pouco sobre o que, que deixava ele meio bolado de viajar comigo, especificamente. Uhum. <risos> e, e aí, agora, entendendo o ponto de vista dele de marido de criadora de conteúdo. <risos> é, acho que ficou mais fácil, assim. E também consegui tirar a imagem dele de que viajar barato é sempre desconfortável, sabe? Tipo, recentemente, recentemente, tipo, nesse final de semana que passou, a gente acampou pela primeira vez juntos. E, e o Mark tava indo super com o pé atrás, tipo, cara, vai ser uma bosta, vai dar ruim, sabe? Tipo, a gente não vai dormir direito, vai ser, vai ser desconfortável. E a gente chegou lá, a gente ficou super impressionado com a infraestrutura do camping é, o Marcos saiu do chuveiro, tipo, caraca, o chuveiro é muito bom o banheiro é muito limpo a gente teve uma, uma, um espaço só pra gente, a gente não ficou dividindo tipo, metro quadrado com outra barraca, sabe, não tipo, a gente uhum. tinha um, um espaço só pra gente onde deixava o carro e a nossa barraca é, a nossa barraca é bem confortável, assim, a gente compra uma barraca de três pessoas, então tem espaço, assim, na barraca, para nós dois e para as malas. E o Marco falou, cara, eu não achava que eu ia dormir tão bem. E o Marco capotou, e ele acordou e falou, cara, eu dormi como se eu tivesse dormido, não num hotel, mas, tipo assim, num hostel. <risos> mas vocês tiveram problema com o colchão, né? Sim, a gente não... Eu, erro de principiante, não vi que o colchão era de solteiro e não lembrei que a bomba era de, bomba de tomada. E a gente não conseguiu achar uma tomada lá no campo que dava para gente encher. E aí o Marco falou, ah, mas vai ficar um com o colchão e o outro no chão. Aí ele falou, ah, então você fica no colchão. Eu falei, ah, mas eu não quero ficar no colchão. Aí, no final das contas, é, a gente ficou os dois no saco de dormir. Pois e... é, se vocês,
0: se vocês acamparem com o colchão inflável, que eu já fiz isso em festival... Cara, é, é um hotel, assim, é muito gostoso.
1: Foi o que eu falei com o Marco, falei, cara, o, o único ponto, assim, que a gente ficou, que foi ruim, foi esse negócio de ter dormido no chão. É, porque chegou no meio da noite, a gente ficou com muito frio. É, e dentro do, do, do saco de dormir, era muito calor, porque o saco de meia era é temperatura negativa. Só uhum. que aí o Marco levou uma mantinha, então a manta... É, foi, tipo assim, a temperatura perfeita, sabe? Entre não ficar boiling, não ficar, tipo assim, super aquecido e não ficar morrendo de frio.
0: Sim.
1: E, e aí, eu acho que com o colchão, a gente vai comprar um colchão agora. Com o colchão seria muito perfeito. E o Marco falou, cara, eu me senti mais confortável acampando do que ficando em Airbnb na casa de pessoas. Nossa. Quando você, porque quando a gente, fez, a gente fez um Airbnb, não sei se eu te falei do meu aniversário, a gente ficou no Airbnb. Que era, assim, muito era muito empoeirado, tipo, foi muito ruim o Airbnb. E você dividia o, o, o banheiro com a dona da casa e o Mark Sim. odeia dividir banheiro com a pessoa dona da casa, porque ele acha que está sempre atrapalhando. Eu compartilho desse, desse ódio com ele. E aí ele falou, cara, no campo era, assim, tipo assim, é como se o camping fosse a nossa casa. E ali a gente tipo, tem o nosso espaço e o banheiro é compartilhado, mas, tipo assim, é um banheiro feito para ser compartilhado, sabe? Sim. Então, tipo assim, cinco chuveiros, é, dez banheiros para você cagar. Então, não Sim. é tipo, você tá ali e tem uma pessoa esperando do lado de fora para usar, sabe? E não tem o dono do banheiro, sabe? Você não fica sentindo como se você estivesse incomodando, né? Exatamente. E aí, falando uma coisa super, tipo assim... O é, um fato engraçado é que quando a gente acampou, o nosso banheiro era muito longe de onde a gente estava acampado. E eu sempre faço xixi de madrugada. Aí o Marco falou assim, é, você vai no banheiro de madrugada? Eu falei, ai, Marco, não, é uma preguiça de ir lá na puta que pariu pra, pra fazer xixi. Eu vou fazer xixi atrás, atrás da barraca. Aí fui eu, duas da manhã, abri a barraca e fui atrás da barraca fazer xixi, assim, tipo, agachada no mato, né? Levei meu papel higiênico com um saquinho e tal... E aí, eu fui fazer... Só que tava um mó breu, tava muito, muito, muito escuro, porque, tipo, o campo era no meio do nada, assim. E aí, eu com a eu lanterninha, assim, tipo, ai, meu Deus, será que vai vir alguma cobra, algum bicho, <risos> tipo, morder minha bunda, entrar na minha xereca, sabe o <risos> que é? Tipo, assim, eu fiquei olhando, assim, sei lá, bem, bem, bem um mosquito, entra na minha bimbinha, sabe <risos> que é? Aí, eu fiquei, tipo, assim, é, meio com um pouco de receio, assim, ou de alguém vir, sabe o que é? E aí, mas fiz aí... Nesse momento que eu estava preocupada entre vir uma coisa, me morder na bunda ou entrar na minha bimbinha, eu olhei para o céu, assim, e o céu completamente... Estre... Sabe aquele céu estrelado que você vê só em foto de Instagram ou em filme? Sim. Eu olhei e falei, caralho, que foda, eu estou mijando, tipo assim, olhando para as estrelas. Aí eu, entendi, aí eu fiz xixi, entrei dentro da barra, falei, Marque, vai lá ver o céu. Mark. não, eu tô dormindo, cara, me deixa. Eu falei, não, Mark, vai lá ver. Aí o Marco para de me acordar. Aí ele não quis sair, não, mas eu falei, cara, foi muito lindo. Assim, Foi um dos céus mais bonitos que eu já vi. Isso foi lindo, lindo, lindo. E, mas, se isso é bom fazer xixi olhando para você, imagina fazer um cocô.
0: Quem, quem me conhece sabe, vou usar o clichê, eu adoro cagar. E aí fazer você poder fazer um cocô olhando para o céu estrelado assim, deve ser uma sensação incrível. Me lembrou o banheiro de Vra
1: França. Isso, uhum. do, eu a, lembrei a...
0: também. Eu e a Mari, que a gente fez um voluntariado numa fazenda autossustentável lá na França, né, e o banheiro, bom, tinha banheiro normal, né, mas eles tinham banheiro, como é que fala em português, né, de composta, banheiro de... É, orgânico, não é? Aquela, não sei. Não lembro, mas não é encanado, né, gente, você faz o seu cocôzinho ali, e aí você Isso. cobre ele com serragem e tal. Isso. E aí ele era aberto, assim, tipo, você via, tipo, você tinha a casinha pra entrar, mas a frente era aberta e você ficava olhando a vista, assim, era
1: legal. É. Inclusive, agora você tá falando que a gente voluntariou, isso já faz dois, faz dois anos, isso. A gente super podia marcar um outro voluntariado na Albânia agora, porque a gente tentou marcar a caceta do voluntariado na Albânia, não conseguimos, a gente foi parar na França. E agora que você precisa sair em três meses aí da, da Itália, a gente podia marcar, né? Que agora eu vou, eu vou vacinar completamente, você também. Podia, não, né?
0: quando É, eu tô procurando um país para eu passar o outono, assim, porque eu termino aqui em setembro, no final de setembro, e aí eu preciso sair de Schengen, não posso ir, inclusive eu botei lá no Instagram uma caixinha, né, pra galera me passar ideias. E a maioria das ideias são em Schengen, né, é Europa Ocidental, e eu fiquei pensando, gente, as pessoas precisam... É legal a Europa Ocidental, mas as pessoas precisam ver as maravilhas do outro lado da Europa. Também. A
1: gente podia ir para a Estônia, aquele que você fez. Foi na Estônia, não? Foi é, na Estônia. Mas a,
0: a Estônia, mas se eu não me engano, a Estônia é Schengen.
1: Ah, também, aí, aquela, e... né? Acabou de falar e eu sou desses. Eu, eu isso acho, acho.
0: <risos> que fica me mandando para a Estônia. Eu acho que é, eu preciso confirmar, mas eu acho que é. Mas mesmo assim, a Estônia também é leste europeu, né? Mas, sim, a gente podia fazer alguma coisa. E passar o outono nos Balcãs, né, na Albânia e tal, é gostoso, porque ainda tá um clima bom. Porque eu saí tá. de lá o ano passado, em outubro, e tava, eu
1: tava nadando no mar ainda. Então, ficou aí, vocês então, estão ouvindo oficialmente, ao vivo, eu e o André marcando um voluntariado, a gente acabou de ter essa ideia. Então, <risos> vocês estão ouvindo ao vivo. É, mas aí, falando sobre o último update, é que agora a gente tem viajado todo final de semana, aqui pela Inglaterra mesmo,
0: fazendo viagem de bate
1: e volta, porque como eu só tenho um dia de folga, eu, a gente vai sábado de manhãzinha cedinho, e fica até domingo à tarde, porque é quando eu volto a trabalhar. Eu volto a trabalhar quatro da tarde no domingo. E a gente tem feito essas viagens, assim, tipo... Foi pra Cornwall, que fica no sudeste da Inglaterra. Voltou aí, tipo, foi pra Chelmsford, que fica... Aonde, Andréia? Fica pro fica... norte? Pro norte de Londres. Aí a gente foi lá pro final de semana e voltou. Então a gente tem feito essas coisas, assim... É, indo e voltando tipo, no final de semana mas a gente também quer tirar, tipo assim, quatro dias para fazer Lake District e quatro dias para fazer também é, ali pro norte, tipo assim Liverpool e até falei com o Marcos sobre ir pra Escócia também, ele ficou animado falamos até de, de a gente fazer, sei lá um cruzeiro de quatro dias aqui pela, até pelo UK mesmo, sabe? assim tipo.
0: Mas, cara, falando de
1: Escócia para vocês irem de carro vai ser um inferno, cara ele não, não, ele quer de avião para ele é. quer de avião. E, e aí agora, com essa questão do UK abrindo, é, a, a, abrangendo as restrições...
0: É, o UK, o UK basicamente, desde 19 de julho, ele agora, é, porque antes o, a galera que estava residente no Reino Unido, né não podia, bom, podia sair do país, mas quando... Mas era rolê vo para voltar. Quando voltava, tinha que ficar numa quarentena de um milhão de dias, fazer 53 testes e etc. E aí, agora, se você é um residente britânico e você tem as duas vacinas, né, depois de duas semanas que você tomou a segunda dose, você pode sair e voltar sem precisar de todas essas restrições. Então, abriu aí uma gama de possibilidades, né,
1: Mari? Pois é. E aí, agora, a gente tá vendo, assim, de, tipo, aí as próximas viagens, a prioridade é a República Tcheca para visitar a família do Mark, e aí, nisso tem ali é, Croácia, que a gente está querendo muito. Malta, que já era uma coisa que a gente ia fazer em, 2000, em 2020, só que veio a pandemia e a gente não conseguiu fazer. E agora. É, ah, Disney de Paris, que eu quero levar o Mark. E agora esse voluntariado com a Andréia, que eu acho que vai ser bem legal, se a gente conseguir fazer um país que eu não fiz ainda, assim, de Balcãs, eu nunca fui para os Balcãs.
0: então você vai amar.
1: Você nunca é. mais
0: vai sair de lá, que você gosta de mar. Você
1: vai Ah, eu estou. E aí eu tô com aí 30 dias de férias pra tirar no restaurante, então é isso, deixa aí.
0: Massa, vamos combinar então esse voluntariado. Galera, se tem alguém que tá ouvindo a gente que está na Europa, quiser fazer um voluntariado com a gente na Albânia.
1: Eu, <risos> eu volto à Albânia, porque
0: eu já tô há muito tempo para a Albânia, eu volto à Albânia. Eu também volto lá, barato pra caralho, comida gostosa, povo é boa, o povo fala italiano, então eu consigo me virar bem lá.
1: Fechou, vamos para Albânia, já gente começar a ver mais vagas, eu vou te mandar Sim,
0: e aí eu falei agora do italiano, acho que é uma coisa legal de mencionar pra galera também, né Que tipo, muita gente que ouve a gente não fala inglês e fica com esse medo de viajar Porque não fala inglês e tal, ou que fala, mas não fala fluente E eu estudei italiano muitos anos, mas faz muito tempo e eu não pratico, né e aí eu vim para Itália agora e eu falei cara, eu vou ficar três meses aqui e eu não vou falar inglês na Itália, eu só vou falar italiano Caraca, filha <risos> Tipo, é muito louco como a experiência como a sua... Cara, em três semanas que eu tô aqui, eu aprendi muito mais italiano, meu italiano ficou muito mais fluente, assim, do que em todos os anos que eu passei estudando assim, então quem tem medo, né, de, de viajar e tal, porque não fala a língua, é o contrário, cara, viaje mesmo pra você aprender porque, caraca, tem sido uma experiência muito louca e, e, pra mim, eu aprendi inglês muito nova. Então, na minha percepção, eu sempre falei inglês, saca? E eu nunca, eu nunca tinha tido essa experiência de chegar num país, assim, e meio que falar a língua, mas não falar e, e fa falar umas coisas idiotas, fazer errar, né? E, às vezes, falar uma coisa achando que eu tô falando certo e ninguém entender. E aí, tipo, eu tô vivendo isso agora, assim, né? Eu já fui em outros países que eu não falava a língua, mas eu não falava nada da língua, né? Então, eu nem tentava, eu falava inglês, né? Agora que tem sido essa experiência bem... Acho que é uma posição muito legal. É humbling é a palavra que eu estou procurando. De, tipo, faz se faz você sentir meio humilde, assim, sabe? De lembrar que você não sabe de tudo e tal. E tá sendo bem legal. Mas eu tô aprendendo bastante. Tô fazendo fisioterapia em italiano. E eu cheguei lá e eu, tipo, dei uma, uma estudada, assim, no sentido de... Fiquei pensando o que, que eu ia falar, tentei procurar algumas palavras-chave, assim, né? Tentando me preparar, mas eu cheguei lá e, tipo... Dor, né? né? Fala chave,
1: dor. Não, é, tipo,
0: como fala, é ombro, cotovelo, braço, essas coisas, partes do corpo. E uma coisa que eu sou muito ruim no italiano, tipo, cara, eu me comunico bem, inclusive na World Packers, eu falo em italiano com os outros, só que tem coisas específicas que eu não preciso falar, então eu não sei. E uma delas é, tipo, movimento, sabe? Tipo, levantar o braço, girar alguma coisa, sabe? Eu não sei esse tipo de coisa, assim. E aí, eu, ele tava me passando os exercícios, e aí ele, tipo, ah, levante o braço atrás da nuca, saca? Aí eu, tipo, o quê? <risos> e aí, também, esse momento, assim, que você se sente meio bobo, assim, sabe? E aí, foi, eu até compartilhei isso com os meus alunos do Blab, né? Porque, às vezes, eles se sentem assim também. E a hora que eu saí assim do escritório, eu, sabe quando dá aquela vergonha, assim? Você fica, ai, ah, que droga, tipo, eu, eu fiz papel de bobo, sabe? Eu, eu passei vergonha. E aí eu tive esse momento, assim, que eu acho que todo mundo que tá aprendendo uma língua que já teve que passar por isso já teve. Mas acho que depois eu pensei, caraca, mas olha o tanto de palavras que eu aprendi, tipo, olha o tanto de coisas que eu aprendi me expondo, assim, né? E achei, eu achei essa, essa experiência é muito nova pra mim. Acho que quem já tá, tá ouvindo. Deve ter pensado, ah, eu já passei por isso mil vezes. Mas pra mim foi, tá sendo a primeira vez, assim, tá sendo bem legal.
1: E é engraçado você falar sobre isso, porque eu voltei a estudar inglês, né? É, eu, tô fazendo, eu tô fazendo... Não um sabia, curso...
0: eu não sabia, gente, isso é novidade pra mim também.
1: Eu tô fazendo um curso de, de inglês pra... Cara, pra melhorar meu vocabulário, assim. Eu, eu sinto que, como eu aprendi o um nível bom de inglês, que as pessoas me entendem, eu parei de aprender, assim, sabe? Eu não sei uhum. se você entende o que eu tô falando, mas porque você já é fluente pra um caralho, mas eu, tipo assim, eu, eu sei que eu tenho vocabulário suficiente as pessoas entenderem no meu círculo de convivência, sabe? Tipo assim, eu já sei as palavras que eu preciso saber enquanto garçonete, enquanto, tipo, né, o que eu preciso nesse universo Exato. aqui Isso. e ponto. E aí, eu sinto que eu não, não busco mais aprender coisas novas. Assim, eu entendo tudo em filmes que eu assisto, eu entendo tudo que o Mark fala, tudo que as pessoas falam, mas às vezes quando eu vou falar, eu falo tipo, ai, será que é pra usar essa pronúncia ou essa pronúncia aqui? E aí fica me dando esses brancos, e aí às vezes eu uso umas palavras sem nem saber porque eu tô usando, e às vezes não faz sentido nenhum.
0: Se você quiser fazer blab,
1: Mari, você faz? Não precisa pagar, não, A façam, de graça. Ajuda muito nisso. Então, então, e aí eu acho que, que essa é uma, uma coisa que eu tenho percebido que até vai ser importante a nova empresa que eu tô criando, assim, sabe? Porque eu percebi que às vezes quando eu vou tentar me expressar, até falando termos de marketing mesmo, sabe? Tipo, eu sei todos os termos que eu preciso usar em português. Só que como é um universo totalmente novo para mim, às vezes eu quero falar rápido, às vezes eu misturo a porra toda e não faz sentido nenhum, sabe? qual é? E você, você... vai... É legal falar para galera que você vai trabalhar com pessoas na Inglaterra, né? Não é uma ideia ah, de isso. criar uma empresa para trabalhar com brasileiros, né? Isso, a empresa é para ser criada na Inglaterra para criar, é, criar... A ideia é criar uma empresa na Inglaterra para lidar com o público inglês. Então, eu preciso melhorar o meu vocabulário. Então, eu comecei a fazer é, um curso de online mesmo, assim, focado em, em pronúncia e tal. Mas, sim, a conversação eu acho que é muito importante, porque, na verdade, é o que eu preciso para vender, né? Eu acho que uma vez é. que você vende o seu serviço, é mais fácil você é, fazer a coisa acontecer. Mas, mas primeiro antes de você fazer a coisa acontecer, você precisa vender esses serviços. E aí eu é. sinto que, às vezes, eu travo, não consigo me expressar direito. Por exemplo, às vezes eu quero falar... Eu sismo com esse negócio que... Clientes, né? Para a gente, cliente é cliente. Mas, por exemplo, se você está falando de, num termo de restaurante, é guest ou customer. Uhum. E eu sempre assim, me falar clientes. Eu falo que não faz sentido nenhum você falar clientes no restaurante, porque não faz sentido. Eu falei, ah, é a mesma merda. Eu acho que não é. é, não é. Então tem isso também, sabe? Que às vezes a gente fala, a gente acha que é tipo uma coisa boba, mas para eles não faz sentido nenhum. Exato. Então, e é muito é isso. legal falar isso, porque os
0: cursos, normalmente, eu não sei esse que você está fazendo, pode ser que ele seja um curso diferente, mas de maneira geral, os cursos são muito enrijecidos, sabe? E aí o, o, o curso vai te ensinar que cliente é cliente. Ah, como é que fala client? Você vai perguntar, para você falar client. E como é que fala cliente? É client. Mas, na verdade, não. Depende do, do contexto. Por isso que eu curto a, a coisa da conversação, porque é o inglês da, da rua, né? o inglês que você usa mesmo para você ser entendido, né? Sim. Sabe?
1: Aí eu tô... Aí, é, aí eu tô fazendo isso, mas boa ideia. Eu acho que a conversação também vai dar um, um, um empurrãozinho, assim. É... Um, Aí, além disso, para finalizar os meus updates, eu tenho eu e Mark a gente está querendo se mudar de Exeter. Eu não sei se também você já falei isso em algum outro outro episódio, mas a gente está querendo se mudar de Exeter para Chelmsford, que é essa cidade aí no norte de Londres, fica a 30 minutos de trem de Londres. E a ideia é porque Chelmsford é uma cidade que me pareceu, visitando duas vezes, ter muito mais vida, ter muito mais coisas ao entorno, e ser perto de Londres facilita muito a minha vida do Mark. E ser perto de aeroporto. Então, que fica quase que no meio assim de dois aeroportos importantes assim da Inglaterra, que é Heathrow, que é para onde eu vou quando eu vou para o Brasil, e Stansted, que é onde a gente vai quando a gente vai para República Tcheca. Então, ela fica exatamente quase que no meio entre esses dois aeroportos, assim, é, fala meio, a ali ela olha pra mim, tipo, literalmente, achando que é o meio, mas ele, ela fica, tipo, assim, a mesma quase que distância. Então, é, tipo, assim, 45 minutos de, de Stansted, e, tipo, assim, ela, ele fica uma hora e meia, assim, de Ritual. Considerando e... que eu moro a seis horas de Ritual e quase a <risos> sete horas de Stansted, pra mim é no meio, entendeu? Então, assim. É, é para que
0: cham... me zoar. For the, é, tipo. Logo fora de Londres, né? Acabou Londres ali, já tem Chelmsford, né? É muito... Aliás, é, ele desconecta todos os aeroportos ali perto de Londres, né? Não só esses dois.
1: E aí, a gente tem, assim, mais possibilidades de viagem. Tem mais possibilidades de... De entretenimento também. Então, tá falando com o cara. Tipo, assim, no final de semana, a gente não tem nada pra fazer. Tá chovendo, o cara vai pro teatro em Londres, sabe? Coisa que aqui em Exxon, a gente não tem muitas coisas pra fazer quando tá chovendo. Uhum. É, não tem muitas coisas... Fechadas, a não ser ir para um restaurante ou ir para o cinema. E chove então... pouco chove pouco na Inglaterra. É, chove pouquíssimo. A gente, eu tô aqui de biquíni porque eu tô aproveitando <risos> os últimos dias de sol assim, da semana que vai começar a chover por duas semanas seguidas. Então, essa é uma, uma coisa que a gente está querendo fazer. A ideia é a gente tentar se mudar lá para outubro, novembro. A gente já quer passar o, o Natal desse ano na cidade nova já. Então a Sim. ideia é que a gente faça isso até. Antes do, do final do ano, né? E aí, eles estão fazendo um processo de buscar,
0: né, apartamentos e casas lá, que eu acho que é muito interessante a gente fazer um episódio sobre isso, para a galera ver como é que funciona essa questão de buscar um imóvel aqui, né? Porque vocês estão até olhando para comprar também, né? Sim. Que, porque é bem diferente, assim. Eu acho que, primeiro, que o estilo das casas é diferente, né? Então, o que você busca na sua casa é muito diferente do, do que você faria no Brasil. E até o processo em si também é muito diferente, tá? Acho que até uma questão de preços também, a galera ter uma noção de valores, acho que vai ser bem legal fazer um episódio sobre isso.
1: É, a gente vai fazer sobre, sobre essa minha busca da, do apartamento para alugar, e também posso falar um pouquinho sobre a casa que a gente quer comprar, mas sim, a gente tem um checklist, quando a gente vai ver o apartamento, assim, tem um checklist, tipo assim coisas que a gente precisa ter no, no apartamento que faz sentido para a gente e que é importante para morar, principalmente. Por exemplo, a gente deu uma bola fora aqui no apartamento que a gente está já há três anos porque a gente mora em frente ao Rio e o apartamento é muito frio e ele tem muito... Umidade... Umida, muita umidade e tem muito mofo. Então, o nosso apartamento é cheio de mofo. É uma bosta pra respirar e me dá muita alergia, enfim. E tudo que a gente não tinha considerado antes. Então, agora, quando a gente busca um apartamento, por exemplo, em Tchelmo, eu acho que também tem Rio. Quando tem apartamento que fica assim, ah, apartamento em frente ao Rio, já é uma coisa que a gente descarta, por exemplo. Mas, mas eu gente te falar melhor disso no, no episódio, né? Sim, sim.
0: E às vezes também o apartamento sendo no Rio, mas tendo um sistema de aquecimento bom, né? Um sistema de, sei lá, que cuide do, do mofo, né? Pode rolar também. Eu acho que nem é. todo apartamento é em Rio
1: tem, entendeu? Eu acho. É, eu espero que não, né? Porque, assim, as casas aí eu tenho. Eu moro, tipo, numa casa de pelo menos 15 casas aqui na rua. Então, eu espero que nem todas tenham essa, esse mofo como a minha tem, porque, assim, é bem nojento. O Mark que cuida da parte de mofo e o Mark sofre, porque todo final de semana ele fica é, com spray aqui pela casa e é um cheiro horrível o spray, porque é bem forte, eu mas fiquei... a gente fala mais sobre isso.
0: É, eu fiquei nesse apartamento da Mari, né, bastante tempo até, porque eu fiquei presa na Inglaterra, e tipo, a minha mochila ficou só no chão, assim, perto da parede, não tava fechada, tipo, sei lá, é, coberta nem nada, ela só ficou ali no chão, e aí quando eu fui pegar, né, pra fazer minha mala para sair, tinha, cara, uma camadazinha de mofo em
1: cima, assim, <risos> Muito louco. Hashtag vergonha. As pessoas nem vão querer mais me visitar aqui em casa.
0: Não, mas é por causa do rio. E realmente é um rio muito perto, assim, é muita água, né? É um rio que tem bastante, é um rio grande que tem uma queda de água lá.
1: Mas é louco, eu
0: nunca tinha pensado nisso. Assim. Eu, que não, você pensa, ah, quero morar na frente do rio. É tipo uma coisa que todo mundo quer fazer, né?
1: É... no verão é lindo, mas é... o problema é que a gente mora na... porque assim, no verão a gente não tem muito problema de novo porque as, as janelas ficam abertas e tal é. o problema é que tem que considerar que a Inglaterra tem nove meses de frio né? nove, dez meses às vezes a gente tem um verão, verão que não é muito quente por exemplo, junho não estava muito quente é, tava tipo um tempo meio cagado, a gente começou a ter temperaturas assim, boas, legais de deixar ela aberta a partir de agora, de julho então se você considerar, a gente vai ter esse tipo assim em julho, até finalzinho de agosto, setembro já começa a ficar meio cagada de novo assim, sabe? Sim, eu é... saí
0: da Inglaterra. Eu saí da Inglaterra no dia Gente que dia que eu saí?
1: 30 de junho.
0: Tá, obrigada, Mari. Eu saí da Inglaterra no dia 30 de junho e eu lembro que eu saí da Inglaterra tava 13 graus, chovendo, e eu tava com um jumper, né, uma blusa de manga comprida e duas jaquetas. E aí eu cheguei em Milão, estava 27 graus, e eu andando na rua, tipo, tendo que... Eu, eu, eu gosto de andar, né, gente? Eu não pego ônibus, táxi, assim, muito fácil. Então, eu andando na rua com um monte de jaqueta, eu quase morri, cara. Aqui, aqui na Itália, inclusive, tá um calor, assim, todos os dias fazendo 32 graus... E aqui em Milão não tem praia, né? Então a gente fica aqui passando calor e aí fica todo mundo meio puto. E é uma coisa interessante que eu tô descobrindo, porque eu, quando eu vim em Milão da outra vez, eu vim no inverno. E aí eles estavam falando pra mim, cara, você vai ver que a partir de agosto Milão vai ficar vazia, ninguém fica aqui, sabe? Todo mundo desce pro sul, vai pras praias na Itália, né? Pra curtir. E yeah, aí yeah. é exatamente o meu plano, eu também quero fazer isso meu aniversário está chegando e eu vou passar numa praia, ou pelo menos num lugar é, rural, assim, com uma piscina bem maravilhosa, assim, um, um desses hotéis, aqui tem muito agriturismo, né, que são aqueles hotéis guest house, né, na verdade, que ficam no campo, assim, com uma piscina ah, e tal. Que maneiro. É, quero passar em algum lugar assim. Mas é, o calor aqui é, é bizarro, cara, é muito quente, muito quente mesmo. Muita muriçoca, tem muriçoca demais aqui no né? No, no verão, isso é uma coisa que a Inglaterra não tem e que eu sinto falta disso é, a falta de há ah, uma coisa também que eu tenho percebido muito dessa vez que eu vim aqui pra Itália é que, tipo assim, eu fui lá no, no Domo né, que é aquela igreja famosa de Milão e aí, tipo quando eu fui lá da outra vez eu ouvia muito pessoas falando outras línguas, sabe, Era, dava para ver que tinha turista do mundo inteiro dessa vez eu fui lá, cara e só tem gente falando italiano então, o turismo aqui dentro está sendo muito só de italianos, sabe? Apesar da Itália até que está com as fronteiras bem flexíveis, assim. E aí, eu estava vendo até no jornal outro dia, eles falando também que, tipo, nas praias, lá no sul, nos resorts e tal, só tem italiano. Então, o turismo está mudando de uma forma muito interessante. Eu, queria, eu quero ver, assim, né, se depois da pandemia isso vai continuar. Será que as pessoas vão querer continuar visitando o próprio país, né, vai ter... Nossa, olha só, a Itália, o meu país tem lugares tão bonitos, eu tava indo para a Espanha, sei lá. Sim. Porque é sempre assim, né, a gente quer conhecer o que tem fora, né, a gente não quer conhecer o que tem dentro. Eu acho que isso vai, vai, vai ser uma mudança meio que permanente, assim, que eu acho que a gente vai ver. Apesar de que eu tô falando isso e a Mari
1: tá louca para sair do, do UK, né, Mari? Não, é porque eu acho que é, é, faz total sentido o que você tá falando, porque eu também tô descobrindo vários lugares aqui no na Inglaterra, que eu não, não conhecia. Tipo, Cornell, eu moro há duas horas de Cornell, nunca tinha ido. E é, tipo assim, cara, as praias, se eu fechasse o olho e me colocassem lá, eu ia falar, ah, eu tô na Croácia, eu tô na Grécia, sabe? E eu tava na Inglaterra. Era uma coisa era uma, era uma paisagem que eu nunca diria que isso era na Inglaterra. Uhum. É, apesar da água ser fria pra caramba, a, o, o ambiente, a praia, o... Visual, era tudo, assim, que eu diria que era um país é, de praia, assim, né? Feito para a praia, né? Tipo assim, praia. Conhecido. Conhecido. Conhecido pela praia. É, e eu tô, tô gostando bastante, assim, dessas, dessas descobertas que tenho feito. Até um amigo meu, que já mora aqui há bastante tempo, ele fez uma lista. Tipo, Mari, isso aqui são os lugares para você ir, para você conhecer, que são praias legais. Tem umas praias que são perto de Exo, que eu também não conhecia, que eu... eu eu e, Marcos, a gente sempre para é pra uma praia bem xoxa que tem aqui perto, que fica 20 minutos. Eu falou, Mário, tem uma praia que é muito linda que fica 30 minutos. Não necessariamente uhum. você precisa ir pra Korn para pra ver praias bonitas. Você pode ir pra outras praias aqui pertinho também, em Exeter. Eu falo, ah, show! Então, é uma coisa bem legal. É, mas eu sinto que, tipo assim, alguns lugares, essas praias, por exemplo, não ter carro é um pouco ruim, assim, sabe? Pra é. chegar nesses lugares. Por exemplo, corn sem carro é... Uma bosta. Tanto que eu morei na Inglaterra há sete anos, nunca consegui ir para Cornwall porque eu não tinha carro. Exatamente. E aí eu sinto que esses outros lugares, por exemplo, Croácia, Itália, você consegue desfrutar melhor desses lugares mais é, turísticos ou desses lugares mais praianos com mais facilidade. Então, às vezes, é mais fácil pegar um avião. E te visitar, tipo assim, na Itália, na Albania, e aproveitar uma praia e tal, do que de fato, tipo, fazer esse rolê para quando você quiser sozinha, por exemplo, sem o Mark, porque o Mark dirige, né? Então, e eu não posso dirigir porque eu não tenho carteira de motorista ainda. Ainda, ainda. É, uma update é que eu vou tirar a minha carteira de motorista é, daqui do, do UK. Mas você
0: tá falando isso, mas aqui a galera fala a mesma coisa, porque aqui você com o transporte público você só chega realmente nas praias mais lotadonas, mais cheias de turista, mais tipo isso não é legal, praia que vai estar tá muito saturada, sabe? Se você quer ir para uma praia muito boa mesmo, uma praia mais bonita, a praia melhor, você precisa ir de carro. Inclusive o sul da Itália, porque eu estou descendo né, para o sul e aí estou conversando aqui com a galera e eles estão me falando que é tipo, cara, alugue um carro. O transporte público lá não funciona direito, você precisa de um carro para conseguir chegar nos lugares. Tanto que muito britânico que viaja para Espanha, para Itália, eles ficam em resort, né? E aí nunca sai do resort, porque o resort busca eles no, no aeroporto, eles vão lá para o resort e ficam presos lá, só curte aquilo ali, uma semana, tal, pega, volta para o aeroporto e volta. Então depende muito da, da experiência que você quer ter, assim, né? Mas realmente. Eu acho que, inclusive, na Inglaterra é mais fácil chegar em Cornwall sem carro do que você ir para uma praia que não está lotada de turistas aqui na Itália sem carro, porque a infraestrutura é. aqui não é, não é tão boa.
1: É, talvez. Às vezes eu tenho uma. Talvez tenha uma é, um preconceito, assim, de que as coisas. É porque realmente a gente foi de carro e eu. E é tipo tudo muito afastado assim. Eu falo, cara, como é que uma uhum. pessoa chega aqui de ônibus? Como é que pessoa chega aqui de trem? Tipo, tipo dá, pra chegar... Chegar... dá pra chegar. Dá para chegar, mas
0: aí assim, ah, eu tenho que ir embora às 5 da tarde, porque o último ônibus sai às 5. E você vai ter que trocar de ônibus 57 vezes. É... Mas, e, por exemplo, é... para chegar
1: no nosso camping, não tinha, não teria como chegar de transporte público. Eu teria que pegar ou um Uber, alguma coisa, porque tipo, era no meio do nada. E era 20 minutos da praia, assim, não era muito longe da praia, mas não tinha, era impossível chegar de ônibus, era tipo, você... cara, a gente entrava numas ruas, assim, que o Marco falava, cara, onde é que a gente está indo? Literalmente, parecia tipo filme de terror, que a gente tá indo, tipo assim, o Matadouro, porque era nos, nos meios do nada, assim, dentro de um do matagal, e, e não tinha como chegar. Então, eu, 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 talvez seja um preconceito meu, e, porque como eu já viajei pra Croácia, e para Itália eu viajei é, no estilo low cost sem carro e tal e eu consegui chegar nos lugares que eu queria eu achei uhum. fácil é, mas aí talvez exatamente como você falou talvez para ir para praias de pessoas locais e não turísticas uhum. seja mais difícil porque aqui também na Inglaterra se eu quiser ir para Exmouth, é, por exemplo eu pego um trem e vou também, é é assim, mas não é a praia que eu quero isso. É, é a praia cagada, assim, né? Menos... É a praia cagada que todo mundo é. vai, entendeu? Então, é, talvez seja exatamente o mesmo, o mesmo ponto de vista, né? É, mas é mas a Inglaterra
0: realmente, tipo, até se você quer ir pra Wales, né, pra Gales, que também tem umas praias muito bonitas e tal, pra você chegar ali, é, tem que ter... Você chega de transporte público, mas é um inferno, tipo, você vai ter que trocar milhões de vezes, não é fácil, sabe? Mas... Acho que é isso de update, né, Mari? A gente quer, você quer passar mais algum update?
1: Não, eu acho que é isso. Acho que eu falei rapidinho sobre tudo que está acontecendo. E a gente vai marcar um outro episódio para falar sobre a questão da, da mudança e tal. Não a mudança em si, porque ela só vai acontecer mais para o final do ano, mas para falar sobre a busca, né? Que eu acho que vai uhum. ser legal para vocês entenderem.
0: Isso, e aí a gente vai alternar um pouco esses formatos, né, um formato um pouco mais casual da gente conversar, com um formato para vir os convidados e conversar com a gente também, é, só para a gente conseguir continuar criando, e criando de uma forma que a gente curte também, né, não adianta a gente ficar levando o podcast com a barriga, a gente não quer fazer isso. É, então, espero que vocês tenham curtindo esse formato, gente Vai lá no Instagram, tipo, fala com a gente Se vocês curtiram ou não Se tiverem ideias, sempre Se tiverem ideias de episódio, vão lá no Arroba se meu falasse é, E é isso A gente volta daqui duas quinta-feiras Daqui duas semanas Que jeito estranho de falar, né? duas quintas feiras Daqui duas semanas a gente volta, então, com o episódio às sete da manhã. Tem alguma galera que tá reclamando? Ai, meu Deus, e agora? O que eu ouço na próxima quinta-feira? Gente, tem 70, quase 80 episódios nesse podcast. Volte, maratone tudo enquanto a gente fica nesse ritmo. Se um dia a gente tiver um pouco mais de tempo, tá um pouco mais tranquilo, a gente volta pro podcast semanal, beleza?
1: Beleza, galera. A gente se vê, então, aí na quinta-feira daqui a duas semanas. <risos> Valeu. Beijo. Dia,
0: tchau, tchau.